0: Så att det är inte öppen planlösning per se som är problemet eller boven utan det är att vi inte har kravställt dem och inrätt och utformat dem på rätt sätt så att vi blir av med 95% av det problemet som idag finns i nästan alla öppna planlösningar.
1: Där hade vi en liten teaser från Joakim Schollander, strategisk akustik som jobbar med då ljudnivåer och ljudmiljöer på våra arbetsplatser. Arbetsplatspodden som du lyssnar till talar med inspirerande människor om utmaningar och möjligheter på våra arbetsplatser. Ibland är det samtal med spännande arbetsmiljökämpar som Joakim och, och ibland är det reflektion och reportage. Målet är att vara din bästa källa för ny och påmind, inte gammal, kunskap om arbetsplatsen och hur vi gör den bättre för alla parter. Gillar oss så kan du följa på Facebook bara söka efter Arbetsplatspodden. Arbetsplatspodden sponsras av Bocadero.se, en digital marknadsplats för bokning av talare. På Bocadero.se kan du själv lägga ut en kostnadsfri annons att du söker en föreläsare inom exempelvis arbetsmiljö och få förslag på upplägg med priser direkt från talarna. Så det är bara att gå in på Bocadero.se. Hej alla lyssnare, Andreas ek här från Cultivated Workplaces och välkommen till Arbetsplatspodden. Högljudda kollegor, kaffemaskinens brummande eller detaljer från mötet två rum bort. Störande moment på arbetsplatsen är många men få är så irriterande som ljudstörningarna man inte blir av med. Tur då att det finns expert hjälp att få. Dagens expert på detta område är Joakim Scholander. Självutnämnd ljudnörd som är sitt företags strategiska akustik löser alla andra problem med ljud man kan ha på arbetsplatsen. Så att arbetsro kan råda och produktiviteten flöda. Vi fick en pratstund om ljudets vikt för medarbetarna, öppna kontorsytor och mycket annat. Då sitter vi här i dagens avsnitt och pratar med Joachim Scholander. Välkommen Joachim, tack! Och Joakim, du sitter ju på strategisk akustik och jobbar mycket med ljud och ljudutmaningar för våra arbetsmiljö. Vilka ljudutmaningar ser du för arbetsmiljön framöver med nya kontorslandskap och annat?
0: Det där är jätteintressant. Just när det gäller kontorslandskap eller öppna planlösningar så har vi ju en trend idag att det är allt fler som ska ha ännu fler medarbetare på mindre yta- och det naturliga som sker då är att väggarna försvinner. Och då ser vi resultatet av att det är ju massor med fler, hela trenden är att det ska vara fler öppna planlösningar i alla typer av kontor. Det här ställer en stor utmaning på för att vad som händer är ju att ljud får fri väg. Och då är det här, det jag skulle kalla det att det här är en stora epidemin som råder i kontorslandskap och öppna planlösningar idag. Att man störs av varandra samtalsljud och prat.
1: Men ja, är det då den öppna planlösning som är boven i dramat? Eller är det någonting annat som spökar för oss?
0: Många gånger tänker man just att ja, men det är öppen planlösning som är problemet. Och det är inte det. Utan vad vi har är att det är en öppen planlösning. Att väggarna försvunnit. Det gör att om man inte har tänkt rätt så har alla samtalsljud fri väg. Och breder ut så stör alla. Så att det är inte öppen planlösning per se som är problemet eller boven. Utan det är att vi inte har kravställt om och inrätt och utformat dem på rätt sätt så att vi blir av med 95% av det problemet som idag finns i nästan alla öppna planlösningar. Det är alltså möjligt att bli av med upp till 95% av problemet att man stör sig av varandra samtalsjud och prat i alla öppna planlösningar. Och det, det, här, är, det här är min stora drivkraft att, att missionera det här. Att se till att vi skapar så många bra öppna planlösningar som möjligt som erbjuder så hög grad av arbetsro som det bara går.
1: Bygger vi kontor idag överhuvudtaget med hänsyn för ljudet, eller är det mycket efterhandsfix som gäller att man inser i efterhand att oh shit vi skulle kanske tänka på ljudet också, inte bara ljus och annat?
0: Jag, jag, jag blir väldigt förvånad faktiskt när vi kommer ut till kunder. Kanske inte när jag kommer till kunder där man har låtit lekmannen på arbetsplatsutformning göra kontoret. Det vill säga det kan ha varit kontorschefen, eller det kan ha varit. Men många gånger kommer vi ut där alltså tunga arbetsplatskonsulter som enbart har som affärsverksamhet att hjälpa företag skapa nya arbetsplatser så kommer vi till gång efter annan och ser att det är fullkomliga akustiska haverier där medarbetare störs av varandra enormt mycket och där man har svårt att få fokus och svårt att jobba och man springer runt och letar någon plats att tala telefon om man vill jobba hemifrån för att få något gjort. Det vi ser då är att det är alldeles för vanligt att vi kommer in i sammanhang i efterhand- och får rätta till ljudmiljöer. Förvisso tycker jag att det är jätteroligt- för det är det som jag verkligen... Det är mitt... Får jag kalla det? Det är mitt nördområde. Ja, men precis. Och så. Men, det, men det, det borde vara så- för att med några enkla medel- så går det att få ordning på det här i förhand- och det behöver inte kosta pengar. Nej, för jag tänker mig
1: att- precis som allt annat så är det ju, ju mer du har- på benen från början desto bättre är den. Alltså ju mindre extra utgifter och annat blir det ju.
0: Ja, ofta, ofta är det. Och det är inget som är unikt för ljudmiljö utan det här att göra rätt. Ofta handlar det inte om att saker är dyrt utan det handlar bara om att tänka rätt, göra rätt och undvika de vanliga fällorna. Och det finns det ju på alla specialområden. Jag älskar att möta specialister på nya områden. Och då brukar jag alltid ställa det här, vad är det vanligaste misstagen man gör och vad är de vanligaste fällorna folk går i på ditt område som då må vara vilket område det nu är. Och det är det jag verkligen brukar be andra att ställa när det gäller ljudmiljön. Jag hoppas få dela några av de här fällorna längre fram i vårt samtal också. Absolut, absolut.
1: Joakim, du är ju då vd och lösningskonsult på strategisk akustik. Och du får ju då jobba med det som du själv benämner som ditt nördområde hela dagarna lång. Och vad gör du
0: egentligen då? Ja, vad gör jag egentligen? Egentligen är min roll att hjälpa en företagsledning eller de som rapporterar till en företagsledning att ta sig från ett läge där man har jätte problem, kanske till och med akustiska haverier i sina öppna planlösningar till ett läge där medarbetare rapporterar enormt mycket högre komfort enormt mycket bättre trivsel, effektivitet och liknande. Och vägen där är att först behöver vi göra en form av analys tillsammans med uppdragsgivaren och sen behöver vi förankra och få rätt beslutsfattare att förstå det här. Och Det som är nämligen är att det inte är akustiken som är det svåra, utan det är förenklat brukar jag säga: det är vilken färg det ska vara på exempelvis ett par kontorsskärmar. Eller vilka åtgärder kan ett företag ta emot beroende på vad de har för företagskultur och inredning och krav. Och sen när vi hjälper till att förankra det här hos en företagsledning så handlar det om nästa fråga: det hjälper dem att navigera prioriteringar olika val. Jag brukar säga att det handlar om att nu tar vi det optimala ur akustiskt, men vi applicerar det på er verklighet kära uppdragsgivare och hjälpa dem så att man gör smarta prioriteringar utifrån deras verklighet och sen gäller det att få sakerna på plats och då projektleder vi hela implementerandet och det kan vara att vi som för eh, TRR som är en kund i Stockholm eh, ungefär 2000 kvadratmeter hade vi under vecka 9 på att göra om det var tak och det var väggar och det var layout och det var inredning, ljudmaskering det var allt och då får de en single point of contact där vi ser till att det här händer och dessutom hjälper de på de sätt man önskar att följa upp det här också. Att antingen med akustiska mätningar före och efter. Men det vi tycker är mycket viktigare är att göra mätningar med personalen. Enkäter. Hur upplever personalen ljudmiljön före? Och hur upplever man det efter? Det här tycker jag är jättekul. Och då försöker jag också verkligen se till att prata svenska. Eller affärsledningska. Eller vilket språk det nu ska vara. Men försöka undvika att prata akustiska. För att det är många som gör det här med ljudmiljö i kontor alldeles för svårt.
1: Ja, det kan jag väl tänka mig. Det är ju som för många av oss är ju just ljud och termer kopplade till ljud på olika slag. I, särskilt då om man tänker kontorsljud. Det är ju inte någonting vi... Man vet knappt vad en decibel är egentlig mening. Alltså, om någon säger att en ljudnivå ska hålla sig inom en viss decibel så är det ingen egentligen som vet vad det, vad det handlar om. Medan om ett kontor behöver vara upplyst så kan ju alla ha ett hum om vad ett upplyst kontor är, så att säga.
0: Och du tänker med belysning till exempel?
1: Ja, precis. Ja. Va? Alltså, alla Peppa-Peppa kan ha en bedömning av att ah, det här kontoret är upplyst nog ur en lekmans synpunkt. Va? Men när det gäller ljud så är det ju ingen som kan i riktigt lekmanna med sig att gissa sig till vilken, vilken ljudnivå det är, utan det blir säkert, tänker man i många gånger, en överraskning för folk hur många decibel det är och vad, vad lagar och regler går.
0: Ja, det, det, jag, jag brukar säga, och det är min erfarenhet, för jag har försökt tänka själv. Vad är det som gör att många kan uppleva att ljud är svårt? Och det, jag tror det har att göra med att, att ljud och ljudmiljö, i synnerhet i kontor, till skillnad från en industriproduktion. I industriproduktion, där upplever vi liksom, där är det höga ljudnivåer och buller. och Då vet mm. man vad vi behöver göra. Det är hörselskydd eller åtgärder för att få ner nivåer. Det, det förstår vi som lekmän relativt lätt. Men jämför vi med ljus och med luft så, så kan man titta på att där också med belysning i min erfarenhet att en lekman klarar att fixa någon form av drägliga belysningsförhållanden. Och nu med all respekt för de som är belysningsdesigners och liknande, jag vet att ska vi ordna en optimal belysning så är det mycket, mycket mer att tänka på. Men om det är så att en lekman faktiskt själv tycker att det är för mörkt, då vet vi vad vi gör. Vi behöver tända upp. Om jag upplever att jag blir bländad. Då vet jag vad jag behöver göra. Jag behöver dölja själva ljuskällan. Eh, är det för ljust? Ja men då behöver jag dra ner persiener eller draperier. Vi, vi har någon form av grundkänsla för vad vi behöver göra. Samma med, till exempel, ja, samma med temperatur till exempel. Är det för varmt så vet vi lite vad vi behöver göra. Vi tar av oss en tröja eller vi får öppna ett fönster. Är det för kallt vi tar på oss kläder eller vi höjer värmen. Men... Om vi upplever okomfort av en ljudmiljö i ett kontorslandskap då vet vi inte som men omedelbart vad det är som är problemet och vad det är vi vill åstadkomma och vad vi behöver förändra. Och det, här ställer, liksom, det här är upp, få upphov till väldigt många myter och misstag man gör med ljudmiljöer i kontor. Så, så, så Om man tittar på till exempel och jämför med, eh, om vi tar temperatur har vi 22-25 grader i kontoret då kan vi säga att det är ganska bra temperatur. Det finns flera variabler som styr komfort men förenklat är det 22-25 grader. Eller 25, 22, ja. Tittar vi däremot när det gäller ljud då tror många att vi ska börja prata om att det är höga ljudnivåer eller att det är svaga ljudnivåer eller att det är någon som låter mycket. Men det det handlar om är att det är kollegornas samtalsljud och prat som hörs i för stor omfattning för ofta, alldeles för intensivt och alldeles för tydligt.
1: Precis, och det är ju inte ett problem som bara finns i call center direkt. Så även om det naturligtvis säkerligen är en återkommande kund för er del. Ljudproblematiken finns ju på väldigt många platser.
0: Ja, du, du har den så, så länge det är fler än en person i ett rum. Så ja, har precis. du problemet att vi kommer störas av varandras samtalsljud och prat i olika grad. För att hjärnan är så triggad när det gäller samtalsljud. Att den kan inte tolka bort dem.
1: Samtalet går
0: rakt in i vår hjärna. Och, och det som händer så må det vara att vi, med en person i ett rum. Vi kanske jobbar med samma saker. Eller om vi är fyra. Men när vi är flera så kommer utmaningen att. När antalet distraktioner och störningar blir för, för många. Och om de dessutom är för intensiva. Då kan vi multiplicera antalet med intensiteten. Och då får vi belastningen. Och allt vi gör. Jag tänker på frågan du ställde förut. Vad är det jag gör egentligen? Det är att jag hjälper företag att reducera belastningen av samtalsljud. Så att allt vi gör är att vi ser till att man hör färre samtalsljud per tidsenhet. Genom att ta kontroll över hur långt det låter. Och sen de samtalsljud som man har kvar sen. Då ser vi till att de låter eller distraherar eller stör mycket mycket mindre intensivt. Och det, det är det här som gör att, att tar vi kontroll över ljudutbredningen och intensiteten på de smartaste sätten då får vi sådana radikala effekter i vilken öppen planlösning som helst. Eh, och, och det här är jätteroligt när vi gör det här gång efter annan hos kunder och ser resultaten när medarbetare blir alldeles förvånade. Jag hade en senast här som eh, alldeles nyligen en vecka sedan som sa, Nej, men, men gud, har de mötet där borta nu? Det, det ser ju inte, jag ser ju det, men det här, jag hör ju inte längre. Nej men precis. Och För att helt så hade vi gjort åtgärder som gjorde att det mötet hördes inte längre på den platsen som störde ut i hela landskapet. Nej, men jag tänker då,
1: vi har ju minimikrav vad gäller ljus och temperatur. Alltså har vi några minimikrav vad gäller ljud som, som man borde försöka efterleva?
0: Ja, det här, det här, senast igår sitter jag med, med en annan kund som är inne på när vi talar om krav. För det finns olika standard för det här och liknande. Och det blir jätteknepigt för de typer av ljudstandards som finns för kontor, den som man brukar hänvisa till att använda, den är jättebra för alla ytor i kontor utom de öppna planlösningarna. Och jag ska inte gå in på detaljer på det, så att det finns brister egentligen på tydliga minimi och maxkrav i kontorslandskap, men det finns... Hur man ska tänka och vi vet vad det är som är problemet. Så jag hävdar att man ska alltid designa en öppen planlösning för att minimera samtalsljuds utbredning. Och då kan vi tänka i meter. Vi ska alltså inte prata decibel, vi ska inte prata massa andra konstiga akustiska termer, utan vi kan bestämma i den här öppna planlösningen, innan vi har inrätt den utan bara i den här lokalen, hur långt vill vi att ett, ett normalt samtalsjud spontant ska distrahera någon. Och med tre enkla åtgärder som bara görs i lokalen i tak, väggar och tar kontroll över bakgrundsnivån. Så kommer du ha, istället för att du hör 30 meter bort vad någon säger. Så hör du bara 5 meter bort. Och dessutom så är det de som är inom radien kring dig på 5 meter. De kommer vara mycket mindre intensivt. Mycket mindre eh, påfrestande. Så, så jag hävdar att vi måste börja förändra det här att sluta att de facto acceptera att det är, om jag får uttrycka det odiplomatiskt riktigt kass i nästan alla öppna planlösningar idag. För det går att kravställa med enkl åtgärd att komma ner till fem meter och tänker vi rätt sen med layout och inredning då kan vi komma ner till tre meter och vi talar fortfarande att det är öppna planlösningar.
1: Det är ju det va? Alltså man missar de, alltså, inte små men uppenbarligen så är det ju arbetsgivarna att de är ändå ansvariga för att säkerställa en bra arbetsmiljö och ändå så verkar de inte vara jättevakna vad gäller ljudet.
0: Jag tror det här bottnar tillbaks till att ljudet är så abstrakt så att det är så svårt att ta på och det vad ska man säga om någon inreder ett nytt kontor och lägger ut bilder på LinkedIn så ser man ju hur snyggt det är och det kan komma raving reviews på gud vad snyggt, vad vackert, vad häftigt. För att vi som människor är ju så orienterade i syn, vad ska vi säga, med synintryck och det vi kan ta på. Så jag tror att om vi backar här så är det att vi alla har en sån svårighet att förstå ljud vilket gör att man jag vågar nog säga att man är inte alls vaken när man designar en ny arbetsplats om hur ljudmiljön ska vara eller ska bli. Eh, och och det, här, det här gör ju då att det, det är en frustration och det här är det som jag driver för att visa på hur tydligt och enkelt man faktiskt kan göra för att göra radikala förändringar i vilken arbetsplats som helst. Och det, det tuffaste för oss alla är när det är någonting vi inte ens vet om att vi inte vet om. Då kan vi inte heller kravställa det. Och det är det jag upplever som sker på många områden när det gäller ljudmiljöer i kontor. Att man vet inte ens om att det faktiskt är möjligt att göra jätte förbättringar och jättebra miljöer med väldigt små medel.
1: Men det går ju tillbaka till det där att vi vet inte hur vi ska handskas med ljud per sig.
0: Ja. Och det är här som jag, jag eh, driver, och det här är bottnat det är det, när vi talar om meter, hur långt det ska låta. Det här bottnar, det här finns standards och det här är också evidensbaserat, det är santasjuden som står. Så att det är ingenting som, som jag har hittat på. Eh, men, men just den här, så att om det är någonting man ska göra när man ska skapa en ny arbetsplats det är just att bestämma sig för, men hur långt ska det låta? Och sen måste man då vända sig till specialister för att höra hur åstadkommer vi att det låter så kort eller så långt vi vill att det ska låta. Men vi kommer till det sen där att det kommer visa sig att det är väldigt enkla åtgärder man kan göra som, som inte är någon, någon form av magi eller konstigheter. Som gör ja men åtgärder. precis.
1: Men när du då är på ett kontor, ni har gjort någon analys kommit fram till att det finns de här akustiska svagheterna så att säga. Vad för motargument eller invändningar har du hört när det gäller sen att lösa problemet så att säga? Från ja. arbetsgivare och andra liksom.
0: Ja, ja, jag kan möta, of, ofta kan det vara den, den som sitter på budgeten eller som liksom har någon, kanske inte delar eh, frågeställningen att det är ljudproblem. Då kan det vara en tydlig, det att man tycker att det är några få personer som är orsaken till ljudproblemen. Vad som sker är nämligen att vi har alltid, vi har, vi har en... Jag säga, vi är alla normalfördelade på något vis i hur högt vi pratar. eller Både i telefon men även med varandra. Där vissa pratar jättesvagt och liksom mumlar lite till varandra. Har det som vanligt på det här viset lite så. Sen har ju de där som liksom har en jättestämma och trycker på. Du vet, som man hör över hela kontoret och låter. Och en eh, invändning som kommer är att nej, men det här är inte ett problem i lokalerna. Det här är ju bara Stefan och Anders och Lena som låter mycket i det här kontoret på 100 pers. Eh, och, då, och då vet jag att det är, det är inte på det viset. För att när man gör rätt i lokalen så kommer Stefan, Anders och eh, vad kallar det henne, Anna, inte längre störa på det här viset. För vad som händer är att vi tar kontroll över så lokalen förstärker inte ljud i den graden. Så att även de här som har en särskilt hög stämma kommer alltså inte längre vara ett, ett, en utmaning. Det är den ena. Den andra invändningen som kommer det är det här att man säger att ah, men det här med ljudmiljö det är så unikt va så att det är så speciellt va så att det är ingen som, som vet riktigt för det här det är ju är unikt, unikt hur man känner det. Och det, vad någon egentligen menar när den säger den, det är att ja, det här är så unikt så att det här är ingenting vi kan göra som påverkar alla. Utan ska vi börja lyssna på varenda en här så kan vi inte, och så tar man det som ett skäl att inte göra någonting. Det, som
1: det är väl ganska klassiskt ändå, att ja, men vi kan inte hjälpa alla, därför hjälper vi inte någon.
0: Ja, och, och det här tror jag också är, jag hör det väldigt tydligt ofta när det gäller ljudmiljö, att man säger att eh, Ska säga, det finns två invändningar i, i den delen. Den ena är på individnivå att det är så unikt hur någon upplever det här så att vi kan inte göra någonting. Den andra är också att nej men vadå det är så unikt att ljud i varje lokal är så unikt så vi måste göra så mycket unika saker så att det blir så svårt så att vi inte gör någonting. Om vi börjar med när det handlar om individen så är det så att nej, vi är inte unika individer allihopa på det här. Vi är fördelade på en normalfördelning av hur känsliga vi är eller okänsliga vi är. Och där ligger vi alla fördelade på någon grad. Så ja, de som har en lägre känslighetsgrad kommer rapportera mindre störning eller distraktion än den som har en högre känslighetsgrad. Utmaningen är dock att samma fenomen som distraherar, som stör och som gör att den här med lägre känslighet, att vi gör fler fel i en stökig ljudmiljö till exempel, det påverkar även den lågkänsliga. Så, så det vi har här är att när man säger att nej, men det är bara de här som klagar så är det så att nej det stämmer inte utan fenomenen att samtalsljud distraherar och stör alla är giltig för alla. Sen kan det vara så att de som är högkänsliga kan lida lite mer än de som är lågkänsliga. Men det är fortfarande så att ska en, en lågkänslig få optimala förhållanden så ska inte den heller ha okontrollerad distraktion och störning i planlösning. Det, det är på individnivå. Sen om vi tittar på när det gäller lokalnivå att vissa säger att ah, men det här är så unikt med ljud i kontor så hävdar jag att nej det är det inte. För att ett normalt kontor är en lokal som ofta har fyrkantiga raka väggar, 2,7 meter i tak ungefär. Och så är den rektangulär, den är fyrkantig eller lite avlång. Det är liksom inga jättekonstiga akustiska saker. Och det vi vill åstadkomma är samma. Vi vill åstadkomma kort ljudutredning, liten grad av störning från samtalsljud. Och då är det väldigt mycket samma typer av åtgärder som går att göra i alla kontor. Och, och det här är någonting som kanske går emot vad rena akustikingenjörer eller akustikkonsulter har för arbetsmetod. De upplever jag vågar inte alltid gå ut och säga väldigt konkret. Gör så här. För när vi möter kunder så är det väldigt sällan en akustisk mätning eller liknande begränsar vilka åtgärder vi rekommenderar. Utan det handlar ju om vilka åtgärder är vår kund redo att ta emot. Och då består det av... Vilken budget de har, det styrs av eh, hur de jobbar, eh, har de estetiska krav, eh, hur mycket prioriterar de ljudmiljön och liknande.
1: Men jag tänker, det här du nämnde det här, vi alla är alla olika ljudkänsliga. Är det en fysisk grej att liksom mer, man har mer eller mindre bra hörsel eller känslighet i hörsel? Eller är det också en mental aspekt av det? Att man är bättre och sämre på att koppla bort störande ljud? Ja, med mig?
0: Nu, nu vill jag bara vara tydlig här så att vi vet. att Jag är ju inte neurolog och jag är inte eh, psykolog och jag är inte biolog. Men, så jag talar utifrån min egen erfarenhet och ja, men vad, vad, vad jag känner till. Här. Men jag, jag är helt övertygad om att vi har två, två delar i det här. Det ena är att vi har någon form av genetisk uppmärksamhet byggd predisposition på hur vi förhåller oss till exempelvis ljud, hur känsliga vi är eller, alltså det finns en grund, om vi kallar det, vi är grundinställda på något sätt Men sen så vet jag av smärtsamma egna upplevelser att det här kan ju förändras minutaktuellt och över tid det innebär att det är klart att mamman som Kanske inte är så ljudkänslig men har levt jättestressigt i två år och så är hon hemma och har inte fått sova för att barnen hemma röjer runt och allting. Så det är klart att hon kommer ha en mycket, mycket lägre tolerans för ljudstörningar på arbetsplatsen än jämfört med hennes kollega som är en nykär eh, kvinna eh, utan barn och allting i livet är bara som en räkmacka just nu. Och det, och det här, och det behövde, tog jag som exempel, men det kan också vara oss själva. Så att förenklat är det, ju högre stress, ju högre belastning vi har, desto mindre tåliga är vi för distraktioner och störningar. Och det är det här som också då blir en del i själva åtgärderna vi gör hos kunder. Det handlar om att om man har väldigt hög grad av störning och distraktion så finns det inte alltid riktigt i antalet störningar ett linjärt samband. Utan du har ju förmodligen en del brytpunkter och när vi kommer ner under vissa av brytpunkter av mängd störning så ökar vår tålighet för det som är kvar. Förstod du hur jag, hur
1: jag tänker där? Det att, finns en viss anpassningsbarhet i det hela ändå utifrån situationen.
0: Ja, och det handlar om att, att ska säga, det måste, vi måste inte nå situationer där det är absolut störfrihet. Men när vi får att det är tillräckligt hög grad av stör, eh, låg grad av störning eller tillräckligt lite distraktion, då kan vi börja funka. Men det finns punkter när det till slut är så att det inte funkar alls. Men då, när
1: ni, ni är ute på, på, hos kund, ni har gjort en analys, ni har en lösning, ni har löst motargumenten från eh, arbetsgivaren och kunden i detta fallet, så att säga. Va? Hur går ni då senare praktiskt tillväga för att
0: lösa ljudproblematiken här? Ja, rent praktiskt så handlar det om att man behöver för att ta kontroll över ljudutbredningen i ett kontor så kan man förenklat se det som att om det är ett vanligt kontor som bara når samhällets mina normer. Förenklat är ett kontor som alla ytor är hårda, kanske en matta, men så har man ett tunt akustiktak i lokalen, det är de här plattorna som man brukar kunna lyfta på som är fyrkantiga. Då brukar det vara så att om det är tillräckligt stora ytor och sånt då hör du 25, 30, 35, ibland 40 meter bort vad någon säger. Att det låter långt är inte problemet utan det är att du stör sig av alla inom det här höravståndet. Vad vi gör rent konkret är att vi tillför åtgärder i lokalen som stegvis minskar hur långt det låter. Och det absolut första och viktiga att göra för att få bort grund ska jag säga. Grundåtgärden är att se till att man har ett heltäckande akustiktak som är tjockt. Det ska alltså vara minst 4 cm tjockt, gärna mycket tjockare. 9 cm hänger vi in skunder när vi har möjlighet. Och Då kombinerar vi olika akustikskivor i taket. Och det har inte att göra med att taket är någon magisk yta utan det är en yta där vi kan få in väldigt mycket ljudabsorption i lokalen till en låg kostnad. Och det är också en dominerande ljudreflekterande yta. Det är därför taket är så viktigt. Det är det konkreta som vi gör. Vi tittar alltid först i taket. Nästa steg vi tittar på det är att eh, hitta och installera lösningar som absorberar ljud från hårda vertikala ytor. Förenklat väggar. Men det är ju även glaspartier, fönsterpartier. Men vertikal yta det är också förvaringsskåp som står nära medarbetare.
1: Precis, eller de där borden man aldrig flyttar på som man egentligen inte behöver.
0: Just det. Eh, och, och, så att... Och då är det att när vi har tagit hand om taket vi har tagit hand om ungefär en fjärdedel av all vertikal yta. Då kommer vi ha minskat så att du hör inte spontant 30 meter längre. Du hör bara spontant 10 meter. Det är alltså radikala skillnader bara med två grundåtgärder. Det som vi sen gör konkret det är att vi använder ljudmaskerings och ljudberikningssystem. Vi förenklar kan man säga vi tillför ljud och man upplever det tystare. Fast det blir inte tystare. Det, det är bara att vi har bakgrundsnivån är på en kontrollerad nivå så att man hör inte lika tydligt exakt vad någon säger. Och det är ju det här viktiga är att det är okej att höra att någon pratar. Det är när du hör exakt vad som sägs som hjärnan blir kapad.
1: Ja, precis. Då, när man kan höra detaljerna och mer fastnar i kollegans samtal än sitt eget.
0: Precis. Och då är det så att i våra svenska kontor och eh, i Skandinavien men framförallt i Sverige så har vi så strikta byggregleringar så det är ofta så tyst i bakgrunden så att du faktiskt kan höra en knappt falla. Och då menar jag byggnadens bakgrundsnivå. Inte när folk låter och sånt utan är det då så att vi har 25 dBA i bakgrunden vilket är tystare än i många sovrum. När vi kan lyfta bakgrundsnivån till 35 dBA det är fortfarande supertyst. Men de här 10 decibellen vi kan tillföra med komfortabelt ljudberikande eh, maskerande brus av rätt karaktär, det innebär att du alltså halverar tydligheten i samtalsljud i en sån här situation. Eh, det, det, det är alltså jättestora effekter i de här sammanhangen och det är fortfarande supertyst i, eh, i bakgrunden. Skulle du gå in Andreas i en sån här lokal utan att jag säger till dig nu ska du lyssna efter det så skulle du aldrig höra det. Du skulle inte tänka på det. Ja. Eh. När vi nu har gjort det här, det här är de tre grundotgärder. det här som är så viktigt, det här är tre grundåtgärder som går att göra i alla lokaler. Du kan göra dem här i vilken öppen planlösning som helst. Nu sen kan vi börja tänka smart med vilken layout inredning vi ska ha men nu har vi det att har vi tillfört ljud på rätt sätt, nu har du spontant bara 5 meters distraktions eller höravstånd. Och jämför vi det med 30 eller 40 meter så är det. Har, vi har tagit bort så enormt mycket av all störning. Så att det är en helt ny arbetsplats. Men det som är häftigt är nu att nu kan vi börja använda layout, skärmar och inredning på smarta sätt. Så att du kan skapa om man har en aktivitetsbaserad kontor. Nu kan vi skapa fokusytor mitt i det som kallas för de livliga ytorna. För i de livliga ytorna har vi bara fem meters höravstånd eller spontana distraktionsavstånd. Använder vi rätt skärmar och liknande då kommer vi ner på 3, 3,5, 2 meters distraktionsavstånd som vi kan göra. Så vi ökar en flexibilitet att kunna använda våra lokaler på ett jätteviktigt sätt som inte möjliggörs riktigt annars.
1: Och det är ju dit här någonstans vi ska komma till va? Att vi ändå har en, en arbetsmiljö som fungerar för alla oavsett om man är ljudkänslig eller inte eller för den delen Behöver mycket ljus under dagen eller lite ljus eller vad det är man pratar om. Liksom. Att man ändå liksom inte, det finns aspekter av en arbetsplats man inte får glömma. Tyvärr glöms ljud oftast bort men efter detta avsnitt så hoppas jag att folk har en lite större fundering kring hur de ska jobba med ljudet i sina lokaler faktiskt. Ja, det,
0: det, det hoppas jag också. Och det börjar med just den här att det paradoxala att vi ska inte tänka ljud utan vi ska tänka någonting som är avstånd och meter. Precis. Och då vet att det är möjligt att få ordning på det här genom att det är tre grundåtgärder och då får vi spontan distraktion som bara är fem meter bort. Och då har vi alltså lastat bort över 90 procent. Över 90 procent av problemet är borta.
1: Och, och med ganska enkla lösningar
0: ändå. Ja, som funkar för oavsett hur man sen vill använda lokalerna. För något som alla vill ha idag också det är en stor flexibilitet att Ena halvåret ska team vara där och sen ska man ha en fokusyta där och sen ska man göra något annat. Sen så är det förändringar som sker. Och har man då helt plötsligt skapat en sån här grundförhållanden i lokal. Då är det lite som med belysning att vi har projekterat hela lokalen för arbetsbelysning. Så vi behöver inte hålla på att flytta runt alla armaturer bara för att vi ändrar layouten. Utan vi har fixat en grundbelysning som funkar för oavsett hur vi eh, använder ytan. Och samma är det här med ljudmiljön att nu har vi fixat ljudmiljön. Vi behöver inte hålla på och konstra på olika platser och liknande utan det är bara bra överallt.
1: Men om man då tittar på medarbetarna då vilka skador kan man liksom ja, orsaka genom att ha undermåligt ljudmiljö i den bemärkelsen alltså, vad är det som kan liksom vad kan det leda till om man missar ljudets vikt?
0: Ja, vi börjar med, om man säger så, vi börjar med skador på företagets resultat så har det att vi börjar där först innan vi talar medarbetare och människan så har vi att det påverkar. Jag har ju kunder som har valt att inte ta arbets, alltså att acceptera jobberbjudanden på grund av att de har sett ljudmiljön där de skulle jobba. Då kan vi fråga oss vad kostar det rekryteringskostnader. Sen är det inte ovanligt man hör och stöter på dem som har sagt upp sig på grund av ljudmiljön. Och då kan vi fråga oss om vi har medarbetare som vi vill ha kvar som säger upp sig på grund av ljudmiljön när det kostar väldigt lite pengar att fixa ljudmiljön. Så är det enorma kostnader bara om vi tittar på personal och rekrytering. Så. Sen finns det ju att det har ökad stress och liknande det går ju rakt igenom på sjuk, sjukfrånvaro. Och vi har också, jag har kunder där man har uttryckligen sagt att vi har medarbetare. Nu talar vi kontor, det är alltså inte ett stålverk. Det är inte en gruva. Vi talar om kontor. Det är för jag medarbetare som är sjukskrivna på grund av ljudmiljön. Och då kan vi börja fråga okay, så Okej, så jag skulle säga så här, Vi har inte direkta skador om vi jämför med höga ljudnivåer i en industri. Där kan du få hörselskada. Eh, där är det liksom risk för att äm, du får hörselskador, och det är, är, är nog så dåligt. Vi, vi har inte risk för hörselskador i kontor. Eh, där... Det är mer en
1: utmattningssituation, mm, ja.
0: Du har, du har de problematikerna där och när jag pratar med, med vi jobbar en hel del med, med Företags och Företagshälsovård när jag talar med deras personer som jobbar med rehabilitering av exempelvis personer som har varit sjukskrivna för utmattningssyndrom så är det en jätteutmaning då att de ska tillbaka till ett kontorslandskap som är jättestörande och jättedistraherande och jättebelastande. Så att vi, vi har de här, ska vi säga, sekundäreffekterna. Du har inte direkta skador men vi har sekundäreffekter. Men det viktiga här är att däremot veta att vi måste... För det är även många som gör det misstaget att man gör analyser på kontorslandskap till exempel utifrån en bulleranalys som man gör i industrin. Och så kommer man fram till en slutsats att nej, det är inte höga ljudnivåer, alltså måste vi inte göra någonting. Och då har man gjort fel. Utan... Det är alltså inte risk för höga ljudnivåer utan det är risk för tydliga och frekventa och många intensiva samtalsljud. Det är det som är problemet. Och det är det som då sen får sekundär, om man ska kalla det, sekundära skador eh, på hur vi stressas och hur vi mår.
1: Så det är ju det som då är naturligtvis stora skillnader mellan kontor och eh, ja, vad ska man ska för, lagerföretag och stålverk naturligtvis. Va? Men ändå och effekter långvariga effekter på medarbetarna till den milda graden att folk faktiskt slutar jobba. Och en ny rekrytering idag ligger väl runt en halv miljon från ax till limpa om inte jag missminner mig.
0: Tänka, tänk då det bolaget som har någon som säger upp sig på grund av ljudmiljön och dessutom ha, har eventuellt personer i rekryteringsprocessen som ska ersätta den här som, som då har sagt upp sig och som då väljer att inte ta jobbet Ja, men alltså det, 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 blir, det blir både att en, det kostar en rekrytering, men rekryteringsprocessen blir ännu dyrare och sen stoppar man en in det i det här så att det, det, tittar man på kostnader jag brukar säga att, att 90% av en kontorsfabrik jag kan kalla dem för kontorsfabriker liksom, om vi tittar på hela alltet, byggnaden, människorna stödsystemen, lokalen och allting 90% av det är ju i princip lönekostnad 10% i resten och, och då tittar man på, oj vad mycket hyreskostnader och vi ska få ner. Så man jagar och optimerar de här 10 procenten. Och tänk då om man gör någon liten, några procent vinst på den här 10 procenten av fastighet och inredningskostnad. Men att det har en eller två negativa påverkan på, på de här 90 procenten. Vi har nämligen så mycket att vinna, vi har så stor utväxling åt båda hållen. På att eh, optimera fastighets- och lokaldelarna. För att ofta så jämför man det med. Ja ah, men vad kostar det här om vi gör så och så i fastigheten. Men man missar och sätta det i perspektiv till. Vad de stora kostnaderna och det är lönekostnader. Så att...
1: Ja men precis va. Och det, är ju det, det, är så här, det blir en gömd kostnad. Eftersom inte man riktigt vet om man ska ta den från början. Så det blir liksom en gömd kostnad som man bara ser i slut. I slutrapporten, men som jag inte riktigt vet var den kom någonstans ifrån. Just det. Men jag tänker med så här: dåligt ljud. Det stressar, det stör, utmattar oss så att säga. Finns det någonting som heter bra ljud i en kontorsmiljö på det viset? Som kan, liksom, kan man tillföra ljud på ett sätt som gör att folk jag vet inte jobbar bättre är mer avslappnade?
0: Det är ett rungande ja på det svaret. Sen är det ett skäl för ett helt eget podcastavsnitt. Men om man ska säga så här. Ett ska vi börja med. Det är inte bra när det är för tyst i bakgrunden. Det här är en av de stora myterna också när det gäller ljud i kontor. Att man tänker att vi ska jaga tystnad. Och då är det nämligen så att när det är... Och det här är etablerat. Det är ingenting som är, är, är liksom tveksamt forskningsmässigt eller vetenskapmässigt. Att det är inte bra när det är för tyst. Och det är inte heller när det är bra när det är för bullrigt. Nu talar jag om bakgrundsnivåer. Alltså inte om folk som pratar utan byggnadens bakgrundsnivå. Det som lite grann debatteras det är då. Var går gränsen för när det är för tyst? Var är det skäl att lägga till ljud? Och när är det tillräcklig bakgrundsnivå? Eh, och och det, det som jag har en egen personlig övertygelse om. Det är de krav vi har i Sverige som Boverkets byggregler pekar på. Och det är att man ska inte ha högre än 35 dBA i bakgrunden. Det, det är en bakgrundsnivå som är, det är väldigt tyst. Och jämfört med internationella mått så är det jättetyst. Eh, men när det blir tystare än det så börjar det bli creepy tyst. Och ju tystare i bakgrunden desto tydligare hör vi exakt vad någon annan säger. Så att vi börjar med att, att ja, det ska inte vara för tyst i bakgrunden. Det är min starkt personliga övertygelse och det är väldigt många som instämmer i den. Sen i frågan då hur och vad ska man då lägga till? Min erfarenhet är att i kontor så är det jättebra där vi jobbar och inte liksom om det är café eller om det är fikaytor eller öppna speciella teamlivliga ytor utan kontorsytor där vi ska jobba. Då är det väldigt effektivt att använda rätt utformat bakgrundsbrus Rätt implementerat med rätt typer av ljudberikningssystem. Och det finns en del saker man måste göra när man projekterar det här. Så att det blir omslutande, komfortabelt och, och bra. Så det är inte bara att stoppa in en högtalare. Eh, sen finns det de... Jag hade alldeles nyligen samtal med några. De heter Sonic. Det är en som heter Julian Treasure. Som är en, en sån ljud, ljudauktoritet. De... Eh, Håller på att etablera ett system som jobbar med att man tillför en variant av maskerande brus men med mycket mer ska säga, naturljudsinnehåll utan att naturljuden blir distraherande. Och sen så finns det de som tittar på att man, man faktiskt tillför vissa typer av nästan till musik, och jag personligen är starkt övertygad om att. Vi måste använda ljud som inte på något sätt ger dem kognitiv att det hakar fast i hjärnan. Därför är rätt typ av brus jättebra. Atmosfäriskt att, också. Ja, precis. Men grunden här är att, att det, grunddelen är att det är viktigt att veta nej, absolut tystnad är inte bra. Och det är faktiskt så att är absolut tystnad det kan vi bara skapa i extrema ljudlaboratorier. Rent fysiskt så går det nästan inte för det har att göra med hur... hur då måste vi ha vakuum. Men det, men det är en sån här fysisk om man börjar gå in och titta på det. Så, och här är en sak till som händer då. Det är ju att tystnad i sig när man säger att man ska ha en tyst zon i ett kontor. Det är redan upplagt när man använder det som kravställning för att det ska bli fel. Därför att alla kommer ha en subjektiv uppfattning om vad man menar med tyst. Men om man istället säger att den här zonen ska ha en integritetsnivå som vi kanske kallar 1, 2, 3 eller 4... Och integritetsnivå 4. det innebär att spontan, spontana samtalsljud hörs bara tre meter bort, inte längre bort. Då kan vi börja säga att istället för att ta något som är subjektivt så kan vi börja omforma det här. Och det här går också att föra över till, det finns vissa standards för det här, hur långt det låter. Då kan vi alltså börja föra över och kravställa så att vi kan stödja hela projektet hela vägen genom inredningsfas och byggfas och allting. Så, så att använda uttrycket tyst, det är nog den största fällan när man försöker projektera eh, kontor med öppna planlösningar. För att eh, det handlar om att vi vill skapa olika grad av störfrihet från distraktioner, eh, inte absolut tystnad eller en absolut ljudnivå.
1: Och det för ju oss eh, osökt in på ljudberikning då, till exempel. Som är ett ganska ja. spännande ord och ett intressant verktyg. Och vad innebär ljudberikning
0: då? Ja, alltså, det, det, det är ju att, att tillföra ljud, att det är lite som med temperatur att vi bestämmer vad det ska vara för temperatur. Och, och tar, tar vi då, det är samma med belysning, vi projekterar, ska vi ha 300 lux eller 500 lux och sen så det finns flera variabler naturligtvis i belysningen bara lux. Men, men förenklat är det att liksom, ska vi ha allmänljus eller arbetsljus, gör vi det på samma sätt så är en del det att bestämma vad ska vi ha för bakgrundsnivå i våra ytor? Och vad ska den bakgrundsnivån innehålla? Och tar vi då att det är en kantin eller en lunch- och fika ja då kan vi ha en ljudnivå i bakgrunden som faktiskt också innehåller visst inslag av musik och liknande. Har vi en stor receptionsyta, loungeyta då är det naturligt att man kanske har ett innehåll av musik på en lagomnivå. nivå. Och sen så kan vi titta på öppna ytor och tillför vi ljud då, det är lite grann som om du jämför med att du har helt komplett bäcksvart i ett rum, då kommer dina ögon bli bländade bara av en liten diod från en laddare som blinkar. Men om vi bara tänder upp det här rummet lite grann, tänk dig sådana här varma glödtråds, tre stycken varmt, såna varma glödtrådslampor som bara ger ett varmt gult liksom, sken in i rummet som är behagligt då kommer de här dioderna inte längre vara bländande. Men vi har fortfarande väldigt mörkt i rummet. Och det här är samma egentligen med ljudberikning, att när det är komplett tyst i bakgrunden så tillför vi lite ljud för att få hörselsinnet att slappna av. Så att det inte reagerar på varenda liten ljudimpuls eller varenda samtalsljud. Utan vi lägger till lite grann i bakgrunden och det tänker att det låter som om man lyssnar efter det som ett havsbrus på andra sidan sanddynerna ut mot havet. Det är Så lite, man lägger helt
1: enkelt en ljudmatta där för att avlasta.
0: Du lägger en, lit, en liten ljudmatta som är, mm. är fast du hör den inte. För den, Nej,
1: precis. Eh, Men hjärna plockar upp tillräckligt mycket för att inte plocka upp det. Allt det här med ljud är ju definitivt någonting som man får veta och lära sig alldeles för lite om. Och eh, är det någonting du känner här som du vill lägga till ytterligare i samtalet här som du tycker att det här måste jag få med också?
0: Det jag tänker är att, att om man ska sammanfatta det så först måste vi veta att den som ska skapa ett kontor eller en arbetsplats eller har problem i sina befintliga lokaler så ska man veta att det är faktiskt möjligt att med enkla medel åstadkomma radikala förbättringar. Jag menar verkligen radikala förbättringar. Det är det, det är det första vi måste börja med, att man vet om att det är möjligt. Sen eh, ska man då veta att ska man göra en sak så ska du se till att se till att skaffa ett tjockt akustiktak. Det, och har man då redan ett akustiksak som är tunt, då kan man lägga upp skivor ovanpå. Sen gäller det att titta på runt omkring på hårda ytor, alltså vertikala, skär, eh, det, förvaringsskåp, väggar, fönsterpartier och liknande. Se till att få in ljudabsorberande material på en fjärdedel av alla dessa. Har man gjort de här två åtgärderna, då har du en helt ny arbetsplats. Vill man sen börja experimentera så, så absolut, eller experimentera, vill man sen testa så är det också att, att faktiskt pröva att tillföra ljud. Och då ska man göra det på kontrollerat sätt med rätt system. Och sen är det då att känner man här att, att nej men det här behöver jag hjälp med eller liknande, då ska man ta kontakt med specialister på det här. Och jag rekommenderar då att Ta kontakt med akustiker som man känner att man då får ett stöd i som pratar svenska med den själv så att man känner att men de här förstår vad vi vill och de förstår problematiken. Eh, och är det, är det annars så, så det, det var jag, men det måste buttna med att man ska inte fortsätta acceptera att ljudmiljöer är dåliga för det går att få ordning på dem.
1: Först och att få tag på någon som man kan kommunicera med som gör att man förstår vad man är ute efter. Och sen helt enkelt ta till sig av det man får lära sig. För att det finns missar vi gör i, ljud, i ljudmiljön. Och de har sina konsekvenser och kan kosta både företag, pengar men också medarbetare sin hälsa.
0: Och sen är det roligt att det finns några grundåtgärder som inte behöver kosta mycket som gör jätteskillnader. Ja men precis. Och alla
1: dessa insatser är ju säkerligen billigare än bara en ny rekrytering tänker jag.
0: Ja, eller en extra lång sjukskrivning. Eller en... Ja men precis ytterligare eller ett mindre fel i koden på programmeraren som programmerar eller vad det nu må vara så att ja, men
1: precis. Ja. Joakim, ja. jag tackar dig oerhört mycket för att du tog dig tid idag och eh, sätter dig ner och eh, lär oss lite mer om ljud och hur viktigt det faktiskt är och också gett oss några riktigt tydliga verktyg att ta med oss så att vi faktiskt både som ledare och som medarbetare kan våga ställa lite krav när vi faktiskt har ett större hum om vad vi, vad vi ska lyssna efter. Ja, tack själv.
0: Det var jätteroligt.
1: Så får vi se om vi kan göra en uppföljare med de bra ljuden kanske. Ja, det blir bra. Tack så mycket. tack så jättemycket. Hej då. Jag hoppas du tyckte det var givande med detta avsnitt av Arbetsplatspodden och att det ger dig verktyg och tankar för just din arbetsplats. Dela gärna avsnittet eller kommentera glöm inte att kolla in bokardera.se, vår sponsor, för fantastiska föreläsare. Och jag hoppas att ni får en fortsatt fantastisk dag.